0: Die heutige Folge dreht sich um die zentrale Frage, was würde es für Autohäuser bedeuten, wenn diese keine serviceorientierten Mitarbeiter hätten. Mein heutiger Gast ist angetreten, die richtigen Mitarbeiter für exklusive Autohäuser zu finden und zum anderen Menschen, die sich beruflich verändern und weiterentwickeln wollen, auf ihren beruflichen Weg zu begleiten. Wenn sie nicht gerade für Erste Martin oder Bentley Mitarbeiter sucht, dann für Jaguar oder Porsche. Wie es gelingt, hochqualifizierte Mitarbeiter mit hoher Serviceorientierung für Autohäuser, vor allem Luxusautohäuser, zu finden, um dadurch die Umsatzzahlen zu steigern? Darüber spreche ich mit Andrea Patzelt. Herzlich willkommen, Andrea.
1: <lacht> Danke für die Einladung, Dennis.
0: Sehr gerne, lieber Andrea. Und ich möchte dich direkt zu Anfang ähm, gerne auf, vor allem als deine Person vorstellen und auf dich eingehen und von dir gerne wissen, welche Rückmeldung du auf deine Arbeit bisher bekommen hast, die dich am meisten berührt hat?
1: Hm. Wow, gute Frage, gleich zum Start. Das ist <lacht> also die, die Menschen erleben es häufig, dass ich es ihnen leicht mache, also dass die Hemmschwelle ah. sehr niedrig ist, mit mir in Kontakt zu kommen und dass sie sich häufig besser fühlen hinterher. Also dass, dass es mir gelungen ist, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, mit ihnen einfach ein gutes Gespräch zu führen, ihnen den, ein oder eine, den einen oder anderen Impuls gegeben habe, der, der weitergebracht hat.
0: Ja, spannend. Danke, dass du das gleich auch so direkt spontan aufgenommen hast. Aber ich habe mitgenommen, Leichtigkeit, eine gewisse Entspannung, und mit einem guten Gefühl aus deinem Kontakt rausgehen. Ich meine, das ist ja schon mal das ist schon mal schön, dass du das halt auch als, so als Rückmeldung bekommen hast, was ja sehr, sehr wertschätzend ist deiner Person gegenüber, dass das auch jemand äußert. Und, ähm, und vor allem auch in, in, in diesem Kontakt von Mensch zu Mensch, dass man das auch so als Rückmeldung bekommt, ähm, finde ich immer total wichtig. Und um was für die Zuhörer mitzugeben, welche wichtigen, wichtigsten Trends im Bereich Automobilverkauf und der damit verbundenen Serviceorientierung nimmst du aktuell so wahr und welche Folgen können diese haben? Mhm.
1: Das ist ja so eins meiner Themen jetzt auch vom Deutschen Online Autohaus Kongress, dem, dem Handel, dem Autohandel Impulse zu geben, um mhm. auch weiterhin erfolgreich existieren zu können. Und da ist es natürlich wichtig, auch jetzt für die Händler, sich als Marke zu positionieren und Zeit und und Geld und Aufmerksamkeit in ihre Mitarbeiter zu investieren, sie in, in, in Service zu schulen, in, in ja, in der persönlichen Weiterentwicklung äh, zu begleiten, sodass einfach die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind am richtigen Platz, um mit Premium-Kunden umgehen zu können. Ich bin der Meinung, du kannst dich äh, als Autohaus profilieren, indem du äh, genau hinhörst und hinschaust, was deine Kunden wollen und dafür brauchst du Mitarbeiter, die das einfach dann auch im täglichen Geschäft umsetzen.
0: Wichtig ist da ja auch, was ich auch in meinen Projekten immer merke, die Mitarbeiter so zu schulen, dass sie nicht nur Zuhören und das ist auch das, was du gerade schon gesagt hast, aber sondern dass sie eher so zwischen den Zeilen verstehen, was so die eigentlichen Bedürfnisse, hin, die Emotionen, die jemand anderes, vielleicht auch mit dem Auto, was derjenige sucht, denn auch ähm, herauszuhören und das in dem Verkaufsprozess oder in dem Beratungsprozess auch so einfließen zu lassen. Ähm, Habe ich das so richtig rausgehört, dass, du ja. das, also dass das auch wichtig ist?
1: Ja, also die Mitarbeiter dahingehend zu trainieren, dass sie schlaue Fragen stellen. Also das ist einerseits das Zuhören, das Hinhören, aber du bekommst natürlich von deinen Kunden alle Informationen, wenn du die richtigen Fragen stellst.
0: Ja, das, das, ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Auf jeden Fall wichtige Fragen stellen, richtige Fragen stellen, damit dann auch gut arbeiten, ne, damit man auch eine gewisse Wertschätzung dem, dem Kunden dann auch gegenüber gibt. Ähm, Apropos auf Wertschätzung, gibt es ein oder zwei persönliche Serviceerlebnisse, egal ob positiv oder negativ jetzt, in dem du die Kundin warst? Und wenn hast du etwas für dich daraus persönlich gelernt, was du heute in deine Arbeit mit einfließen lässt?
1: Hm. Ja, es gibt ja sowohl positive als auch negative Serviceerlebnisse. erlebnisse die, die negativen, die fallen dir, auch wenn du jemanden fragst, du kriegst immer negative Erlebnisse, egal ob du jetzt im Hotel warst oder was ich, äh, am Flughafen, äh, mhm. dass dass die Menschen sich nicht gesehen fühlen. Und so habe ich auch, da gibt es tausende Beispiele, dass da jemand dich nicht anguckt, wenn er mit dir spricht, dass er weiter am Computer schreibt, während er äh, dich irgendwie schon so nebenbei begrüßt grüßt, also dir gar nicht nee. so den Raum und die Aufmerksamkeit gibt, die du als angemessen und richtig empfindest <lacht> für Kunde. Ähm, da gibt es ja zig Beispiele, wo jemand ja einfach aus, aus Stressgründen, was auch immer ihm da über die Leber gelaufen ist, dir das Gefühl gibt, du bist eben nicht herzlich willkommen. Und umso mehr ist es dann begeisternd und herzöffnend, wenn du da jemanden hast, der sich die Zeit nimmt, der dir ins Gesicht guckt, der dir zuhört, auch wenn du vielleicht nach Worten suchst. Und mhm. äh, das habe ich jetzt gerade kürzlich in so einem kleinen Geschäft erlebt. Also das ist eine, also die wird wahrscheinlich das gar nicht gemerkt haben, weil ich habe hinterher zu ihr gesagt, das ist ja wirklich großartig, was sie hier ähm, gerade für mich gemacht haben, weil ich habe äh, nach nach einem bestimmten Buch gesucht. Mhm. Und äh, das sind halt dann eigentlich sind es Kleinigkeiten. Also für diese Menschen, die diese Service Professionals sind, für die ist es normal, weil die, die sind halt so. Aber es gibt ja. halt viele davon, die das so in der Form ausleben.
0: Ja, okay. Also das, also dieses wirklich, das sind so, was ich bei dir raushöre, das sind so eher so Kleinigkeiten, die die für dich schon negativ wie positiv dann auch oder positiver ausmachen und äh, was es, ja auch, was es ja auch ist, ähm, oft. Ähm, und da würde ich gerne vielleicht noch ein bisschen tiefer gehen und dir die Frage stellen, was muss ein Unternehmen tun, um dich langfristig zu binden, damit du dann auch merkst, oh, die haben wirklich Bock auf mich.
1: Hm. Die sollten sich die Sachen merken, die ich Ihnen erzählt <lacht> habe. Und äh, dass ich nicht jedes Mal wieder äh, von vorne anfange zu erzählen, was mir wichtig ist oder mich dann ja. äh, derjenige anguckt, als ob ich ihm das, das erste Mal erzählt hätte, weil er einfach äh, es gibt ja Tools genug, um sich die Informationen aufzuschreiben. Also was. <lacht> <denn gut lacht> Das, das gab es schon vor vielen, vielen Jahren, dass du einfach dann sagst, sie mag gerne Wasser mit Kohlensäure. Das ist nicht so schwierig, wenn ich dann mehrfach in einem Restaurant bring, äh, bin, dass, dass die einfach wissen, äh, das ist das, das habe ich immer. Und, und äh, ja. einfach auch jetzt zu fragen, das ist nicht vorauszusetzen, aber zu fragen, möchten sie wieder Wasser mit Kohlensäure? Also zum Beispiel, einfach nur zu schauen, ja. ähm, ich, ich, wenn ich das Gefühl habe, man freut sich, wenn ich komme, man hat mir zugehört. Das ist, das ist nicht selbstverständlich, dass, dass, dass ich Kundin bin. Das sind so Dinge, die mir wichtig sind.
0: Okay, das finde ich aber super spannend. Dass du, also wenn du immer wieder so die gleichen Kellner und Kellnerinnen hast, ähm, Servicekräfte, dass du dann für dich so, im Kopf hast, die sollten sich das, also ist deine Erwartungshaltung, ist, die sollten sich das schon so ein bisschen merken und mit dieser Service-Attitüde hereingehen und einfach nur den Vorschlag machen, dass du das eventuell wieder haben möchtest, weil es ja die letzten fünf Male ja auch so war. Ja. Und das ist ja am Ende des Tages auch wieder nur eine Kleinigkeit, die ja schon ja. sehr viel, sehr viel ausmacht. Und da möchte ich gerade nochmal ganz kurz auf das Thema, was du vorher schon angeschnitten hattest, mit dem, dass man öfters über schlechte Dinge spricht als über die guten. Da habe ich letztens wieder eine Studie, die einmal nur wie alle möglichen Studien über die letzten Jahre wieder nur gezeigt hat, dass die Menschen ungefähr 15 bis 20 mal mehr über eine negative Erfahrung sprechen als über eine positive. Und wenn man sich das, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, welche Kleinigkeiten ich in meinem Kundenkontakt ausüben kann, um ganz viele kleine positive Ansätze zu haben, hier und da zu überraschen, da mal eine Frage zu stellen, mit der man vielleicht auch gar nicht gerechnet hat, weil man weiß, was die Branche normalerweise fragt. Ich mache aber mal was ganz anderes. Das überrascht den Kunden. Und das ist super spannend für den Kunden auch, denn zu merken, okay, das ist nicht einfach 0815. Also die denken ein bisschen mehr um die Ecke oder gehen die, wie man ja auch so schön sagt, die Extrameile. Und ähm, und da kann ich nur wieder gut zusammenfassen, weil du das so schön in, 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 in der Antwort gesagt hast, was auf was du achtest. Und das sind echt nur Kleinigkeiten und Kleinigkeiten, die aber einen sehr großen eine sehr große Auswirkung haben auf dich als Kunden. Und ich denke, das geht vielen Menschen so, dass wir gar nicht so das Riesending, so eine hi o aktion brauchen, sondern viele schöne Kleinigkeiten, die wir dann als Kettenreaktion sehen und das ein äh, Gesamterlebnis sozusagen in dem Moment haben. Und ähm, das finde ich ein schönes Bild, dieses mit den Kleinigkeiten, was du gerade in, dein, in deiner Sprache so gerade zusammengefasst hast. Ähm, damit würde ich gerne genau dieses kurze Interview beenden und danke dir für deine Zeit, für deine Gedanken und auch Inspiration, die du mitgegeben hast. Und wenn du, lieber Zuhörer und Zuhörerinnen, Andrea spannend findest, alle möglichen oder alle nötigen Links findest du in den Shownotes und findest sie auch auf LinkedIn. Und dann danke ich dir beim Zuhören heute und beim nächsten Mal. Und ich bedanke mich nochmal bei dir, lieber Andrea, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, lieber Dennis.